0: Miśki, miski, jak tam spędziliście Halloween? Miśki? No tak jak wiesz, w Cibi
1: Radio. Miśki w Cibi Radio? W jakim ty Cibi Radio byłaś? No miśki się zawsze mówiło. Miśki? No tak. Okej, okay. od dzisiaj jesteście miśkami. Jak będziecie jechali kiedyś tyrem z CB Radiem, to mówcie wszystkich miśki. Na pewno będą zachwyceni.
0: Misiu, mówcie misiu. Misiu, jak misiaki się droga. nie mówiło,
1: że misiaki stoją z suszarką. Suszarkami, A może. widzisz, czy teraz obraziłaś wszystkich CB Radiowców?
0: No to jak się nazywało na CB Mobili! Mobilki. A, no właśnie. No to czekaj, mobilki. Nie, nie, już
1: za późno, Klaudia. Od dzisiaj wszyscy na CB Radiu są miśkami. A jak nazwiesz policję w takiej sytuacji?
0: No psy. O,
1: to to miałbyś być taki tajny kod, żeby... Pieski,
0: szczeniaczki. To miał
1: być tajny kod, że nikt nie wiedział.
0: No to wyobraź sobie, że mówisz, że szczeniaczki stoją. A
1: może na przykład szczury.
0: Mati, nie. Szczury okay. to chodzą po kanałach.
1: No właśnie, jak psy.
0: Szczu nie, co? Mobilki, mobilki, w takim razie jak tam Halloween, jak spędziliście te wspaniałe dni.
1: Klaudia, w Polsce się nie obchodzi Halloween, tylko się obchodzi pogańskie święta ustawiania zniczy na grobach.
0: My obchodziliśmy Halloween, tak. ale nie w taki sposób jak co roku, jak sobie wyobrażacie, bo zazwyczaj robimy wielką imprezę Halloweenową, ale w tym roku Mateusz się zbuntował, powiedział nie robię.
1: Bo co roku muszę sprzątać po tej imprezie, nikt nas nigdy nie zaprosił w zamian, więc nie robię tego.
0: Więc Mati jest oficjalnie obrażony, Jestem, moi drodzy. Tak,
1: obrażony, bo wszyscy znają mi, uuu, co robisz ta impreza, a na koniec nie ma nic. I znowu w, w kolejnym roku, kiedy robicie imprezę? Już nigdy. A
0: to jest nasz halloweenowy strach, psikus. Nie robimy imprezy. W każdym razie w tym roku postanowiliśmy nie robić imprezy, ale za to
1: no. chodzić do kina. Tak, byliśmy w kinie, moi drodzy. Kto w ogóle. Tak, byli, byliśmy, byliśmy w kinie. kinie. Czy wiecie, czym jest kino?
0: To takie, słuchajcie, wchodzicie do takiego pomieszczenia, jest dużo ludzi, i obrazki, uwaga, uwaga się ruszają. Wyobrażacie to sobie?
1: Jak Harry Potter. Jak
0: Harry Potter.
1: Byliśmy w kinie, w warszawskim kinie Illusion, tak. który jest chyba jednym z takich starszych kin, które w Warszawie jeszcze stoi i funkcjonuje. I mieliśmy przyjemność obejrzeć maraton starych horrorów. Mhm. Ale takich starych, starych. Takich jak wasi... Jak starzy waszych starych.
0: Nie takich starych, jak myślicie, że o, pamiętasz ten straszny film? Z 2002. Krąg. Z 2002 The Ring? Pamiętasz ten film? Nie. My oglądaliśmy Księcia Drakule z 37. My oglądaliśmy Frankensteina z 31. Możecie nam buty czyścić.
1: Dokładnie. Nie jesteśmy ani trochę pretensjonalni w tym, co teraz W ogóle. Mówimy. Ani troszkę. Na pewno wszyscy nas teraz uwielbiają, kochają. Nie, to jest taka... jest tak normalne. Relatable para. I czy można po polsku powiedzieć relatable? Taka para, z którą jesteś w stanie się połączyć na poziomie
0: Jezu, ja fizycznym, też chodzę do studyjnych kin archiwalnych i, i też oglądam stare filmy. Oni są tacy jak ja.
1: I na pewno nie było tak, że jak przyszliśmy, to mówiliśmy kurde, fajnie, jakby popcorn to był... Chciałbym popcorn. Potowcem chodzę do kina.
0: Wcale nie było tak, że przyszliśmy mi tak, ej, ale nie ma przekąsek? Co?
1: Jak oglądać. Co nie ma kino. coli?
0: Jak oglądać kino bez coli? Tak było, tak było. To jest właśnie ten klimat. Ja to kiedyś mówiłam u nas na live streamie, parę Absurdu na YouTubie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych oglądających. Nie spotykaliśmy się jeszcze, ale o, pisaliśmy czasu. ze sobą, czyli mm -hmm. to było jakieś 25 lat temu. I chciałam tak bardzo zrobić na tobie wrażenie, tak. że specjalnie włączyłam sobie deszczową piosenkę mm -hmm. i robiłam ciasteczka i zrobiłam fotkę wtedy na Facebooka. Wrzuciłam, mm. Boże, nie ma to jak wieczór, kiedy robisz ciastka z białą czekoladą i oglądasz stary musicale. I spomyślałam, Boże, bo myślisz, że jestem inna niż wszyscy.
1: Ja pomyślałem, God damn it, pretensjonalna buła.
0: Tym bardziej nie chcę
1: się z nią spotykać. I, te, I tak to trwało przez pół roku. Myślę, że każdy przechodzi w taką fazę takiej pretensjonalności. Na pewno młodsi słuchacze, którzy nas teraz słuchają, powiedzą, nie, ja tak nie jestem. Co? bullshit jesteście tacy. Każdy przechodzi przez fazę pretensjonalności. Nie, ja słucham tylko jazzu, albo o, ja tylko czytam czarno-białe książki.
0: Najważniejsze jednak, żeby z tej fazy wyrosnąć. Tak. Bo mam wrażenie, że niektórzy niestety nie wyrastają z albo, tej fazy.
1: Nie, ja myślę, że tak. Albo z niej wyrastasz, albo... Zaczynasz jakby potrafić faktycznie żyć tą fazą. Że jeżeli na początku jesteś takim słucham jazzu, to w pewnym momencie zaczynasz słuchać tego jazzu tak świadomie, zaczynasz się gdzieś tam w tą muzykę zagłębiać, mieć świadomość tego, czym ta muzyka jest, a nie takie. tej w próbek.
0: Tak, a w pewnym momencie zaczynasz mówić tylko.
1: Dokładnie, tak brzmicie. Tak wszystkie osoby pretensjonalne brzmią.
0: PODCAST Witam serdecznie, no kto to się wsłuchał? Tyle ciebie nie było tydzień, nas nie słuchałeś, nie słuchałaś?
1: Jeżeli nie mówiłem tego w zeszłym tygodniu, to był jeden z piękniejszych tygodni w moim życiu Dlaczego? Bo miałem co najmniej z cztery dni, kiedy siedziałem, przez cały czas grałem Spidermana
0: A, tak było, ale potem płakałeś, że go skończyłeś, więc... Tak Czy wy znacie to? Każdy zna to uczucie, sorry Nie, Klaudia, nikt
1: nie zna tego uczucia.
0: Niemniej jednak, kiedy na przykład, zazwyczaj ja mam tak z książkami, albo no. z serialami, mm -hmm. kiedy wiesz, że coś jest tak dobrego, że bardzo nie chcesz, żeby się kończyło.
1: Ale z drugiej strony nie możesz się powstrzymać, żeby tego nie skończyć.
0: Tak, i tak czytasz każdą stronę na zasadzie, proszę wydłuż się, nie, jak czytać wolniej. te
1: 300 proszę wydłuż się. <grym> Nie, no musiało być, musiało być kluby. Musiało być. Nie można, nie Od można. Smarty dach tak miał ze tak Spider-Manem nowym. Tak, tak było.
0: Myślałam, że powiesz, że ten tydzień był wspaniały. No. Dlatego, że było dużo wolnego. I mieliśmy taki tydzień, gdzie mogliśmy wstawać o jakiej porze chcemy. I dzisiaj, żeby nagrać ten podcast, zmusiliśmy się, mm -hmm. aby wstać wcześniej. Wiesz, co jest O 9:30.
1: <grym> Bo teraz mówisz, o, mieliśmy tyle wolnego i zmusiliśmy się wstać wcześniej. Skoro mieliście tyle wolnego, czemu nie nagraliście tego podcastu, żeby był w czwartego, siódmej rano? Dobra, zawsze. prawda, prawda.
0: <grym> nie wiem, dlaczego. To jest kolejna rzecz, która chyba nas wszystkich łączy. Tak. Że jeżeli można zrobić coś na ostatnią chwilę, to po co robić coś wcześniej?
1: Ale to tak, to tak jest, zawsze na ostatnią chwilę coś najlepiej działa. Teraz coś tak. powie, nie, to są oso typy osobowości. Wiemy o tym, ale tak zwykle jest, że jak coś robisz na ostatnią chwilę, to to zawsze najlepiej wychodzi.
0: Wiesz, bo to zależy od typu, nie jestem po prostu głupia i leniwa.
1: Cicho. Nie tłumacz mnie. Miałem coś jeszcze, co chciałem powiedzieć, ale teraz zapomniałem. Maja, nie, to jest, jest typ wlotka. osobowości, Mateusz. Wszyscy jesteśmy typami osobowości. Wszyscy. Można rzecz, że
0: jesteśmy różnymi ludźmi. Mm. To było
1: głębokie. Jak, Dziękuję. Jak...
0: jak przemyślenia znowu pretensjonalnego trzynastolatka, to wrócę do tego tematu, bo tak. nie daj mi on spokoju. Mm -hmm. Bo chcę powiedzieć, że nie ma nic złego w tym, żeby mieć jakieś tam wyszukane hobby czy pasje.
1: Wiem, co chciałem powiedzieć a propos pretensjonalnych trzynastolatków. Przepraszam, zanim zapomnę, bo ja mam ulotną pamięć. Kogoś strasznie frustruje, że powtórzyliśmy... To nie było powtórzenie, ale że w dwóch podcastach pojawił się temat tego, że dzieci mają więcej gości. I chcę ten temat przypomnieć. Dzieci mają więcej gości. Specjalnie dla tej osoby, która napisała ten komentarz. Ponieważ jeżeli ktoś słuchał podcast, to w pierwszym podcaście rzuciłem żartem dzieci mają więcej kości, W drugim powiedziałem, że ktoś nam wyjaśnił, dlaczego dzieci mają więcej kości.
0: A, czy został wyjaśniony.
1: Więc, shut the fuck. Ale pamiętajcie, dzieci mają więcej gości.
0: Więc, wracając, tak. nie ma nic złego w tym, że macie jakieś swoje pasje czy hobby, które może nie są jakieś tam mainstreamowe, mm -hmm. albo lubicie jakąś specyficzną, wyszukaną grupę filmów, muzyki, książek, czegokolwiek. No. Problem polega na tym, kiedy, kiedy, próbujecie, tak, kiedy <laughs> próbujecie ludziom wmawiać, że przez to... Ty słuchasz tego? Proszę Cię, tylko płyta Milesa Davisa. Dobra, ale to jest prawdziwa muzyka. Teraz
1: zupełnie szczerze, czy któreś z tych hobby jest naprawdę takie niszowe? Czy oglądanie starych filmów jest niszowe? Nie powiedziałbym, bo jest na pewno grono ogromne ludzi, który, którzy oglądają stare filmy. Słuchanie jazzu tak samo. To wszystko są mainstreamowe hobby. Na przykład nie mainstreamowym hobby będzie zbieranie końskich odchodów, nie? Bo to, to, to mało kto to robi.
0: Wspaniały przykład, Mateusz, na miarę Ciebie.
1: Ale no jakie myśl na inne hobby, który no, nie, nie ma żadnego. Albo... Tylko zbieranie
0: końskich odchodów liczy się jako niszowych Albo hobby. Albo na przykład
1: kolekcjonowanie tylko lewych skrzydełek much. Tak. I, i to, jest, to jest nie mainstreamowe. To I Wtedy jest nie możesz mainstreamowe. się czuć lepsi, bo nikt tego nie robi.
0: Tak, zgadzam się.
1: Wyjaśniłem teraz wszystkich, którzy jestem lepszy, bo ja kolekcjonuję stare floppy diski.
0: Tak bardzo nas wyjaśniłeś, no. że ja czuję się tak wyjaśniona, że ja przejdę do historii, bo ja już nie mam nic więcej <coughs> Klaudia, do powiedzenia. to my
1: przechodzimy do historii. Wiesz o co chodzi? Bo możemy no. z jednej strony przejść do czytania historii, ale się mówi, że jak ktoś już jest stary i już jest nie... nie relewans, to też przechodzi do historii. Przechodząc do mojej historii. A czy dzisiaj ja nie powinienem zacząć czytać? Nie, ja. Deja. Ja lubię zaczynać czytać, bo później jakby obniżam poziom i nie ma oczekiwań na wyższy.
0: Czy jestem dupkiem, bo nie stanąłem po stronie mojej dziewczyny w restauracji? Nie, nie ma... Eee, tak, jesteś dupkiem. Nie, Zawsze, czekaj, czekaj, Zawsze czekaj, czekaj, czekaj. Zawsze stajesz po stronie swojej drugiej połowy. Nie,
1: hold your titties, kobieto. Jeżeli twoja dziewczyna okazała się ultimate dupkiem, to stając po niej też trafiasz do grupy dupków. Jeżeli na przykład twoja dziewczyna zjadła całą zupę, po czym na końcu wzięła, urwała włos z głowy, wrzuciła do talerza, powiedziała, tam był włos w talerzu. No to kto jest dupkiem? I ty I wtedy musisz powiedzieć, Je, tam był włos, czy powiesz... Ej, Grażynka, weź uspokój.
0: Nie wiem, to jest duży dylemat. Nie, tak, ja uważam, że zawsze powinno się stawać po stronie swojej drugiej połówki, mm -hmm. a dopiero po wyjściu powiedzieć, stara, powaliło cię.
1: Nie! nie to tak nie działa. Kladę. Trzeba dany no moment. Nie, no i zrywamy. Okej, okay, więc Nie to stajesz tak. po
0: mojej stronie, zrywamy. Nie staje,
1: Klaudia. Nie wszyscy ludzie wiedzą, po jakiej stronie ja stoję. Prawdy. Po
0: stronie <laughs> prawa! Mam 26 lat i z pochodzenia jestem Francuzem. O, yeah, oui, oh, oui, bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Très bien. Mówię po francusku i cała moja rodzina mieszka we Francji, więc odwiedzam ojczyznę co najmniej dwa razy do roku.
1: A, ah, très bien, hmm. oui, oui.
0: Od dwóch lat spotykam się z Anią. Ona nie mówi bonjour, po francusku Anion. w ogóle, choć uczyła się tego języka w szkole.
1: A, co boa, moja droga, jak uczyłaś francuski, to musisz... Mówisz mówić w Hansuska.
0: Teraz mam dylemat, bo nie wiem, czy kontynuować, czy jest to wkurzające.
1: <grym> Na pewno ktoś napisze komentarz, nie, po trzech sekundach też było nudne i wkurzające. Dobra, to, to
0: leco normalnie. Jedziemy dalej. Przed świętami chciałem odwiedzić rodzinę, więc zaplanowałem wypad do Francji. Ania koniecznie chciała lecieć ze mną. Zgodziłem się. W końcu jesteśmy razem od dwóch lat. Ma to sens, żeby w końcu poznała moich rodziców. Zatrzymaliśmy się w Paryżu. Ania bardzo chciała zjeść w drogiej restauracji z widokiem na wieżę Eiffla. Wiecie, to taka restauracja z gwiazdką.
1: Dobra, i teraz powiem, będę wypluwał fakty. No. Jeżeli ktoś... Poczekaj, no. uwielbiam
0: określenie Mateusz mógł wybrać, żeby mówić y, w różnych językach, ale wybrał język faktów.
1: Ja będę wam mówił prawdziwe fakty. Tak wiem, że nie ma... Czt. Chodzi mi o to, że jeżeli gdzieś jedziesz i wybierasz restaurację w najbardziej turystycznym miejscu, w tym przypadku przy wieży Eiffla nie ma prawa, żeby była dobra. Idziecie w Warszawie, szukacie dobrej restauracji, nie znajdziecie jej na Nowym Świecie. Jeżeli
0: ktoś mi mówi, no. że na Starym Mieście jadł gdzieś, nie jadłeś dobrze.
1: Do dokładnie. Nie jadłeś nie. dobrze. To tak samo jak byliśmy w Dreźnie, tak? Tak. I poszliśmy i osoba, która była z nami na tej wycieczce, powiedziała, nie, ja chcę zjeść, bo tutaj są na pewno Z widokiem na bo, rzekę. Z, z rekę. Z to, to było tak, że tam nawet nie było widoku na rzekę, tylko na budynek przed tym, ale to było zaraz koło centralnego punktu miasta. i nie, nie musimy tam iść. Tam nie ma dobrego jedzenia. To jest na turystów pułapka.
0: To nie był dla mnie problem, bo dużo zarabiam, więc nie oponowałem. Mieliśmy podzielić się rachunkiem. Zrobiliśmy rezerwację, ubraliśmy się wyjściowo, zabrali nasze płaszcze, usiedliśmy, było pięknie. Do czasu, aż nie dostaliśmy menu. <śmiech>
1: Men Pięknie menu? Nie menu, a chybie.
0: Z racji tego, że jak mówiłem, Ania nie zna francuskiego, musiałem wszystko tłumaczyć za nią.
1: Jakbyśmy się nie domyślili, my też nie znamy, nie znamy francuskiego.
0: <laughs> Pokazywałem jej w karcie danie, które brzmiało interesująco, gdy zauważyła, że w moim menu były ceny, a w jej nie.
1: Uuu, ciekawe.
0: A, widzisz? A, Pierwszy ale... raz się z tym spotykasz?
1: Ta, no, w sumie tak. Znaczy, inaczej, słyszałem, że jest taka procedura, że mężczyźnie daje się menu z cenami, a kobiecie bez cen. Jakby to jest głupie?
0: Trochę? Troszkę,
1: bardzo. A, ale okej, okay, dobra, kontynuuj. Chociaż to jest taka gra w pokera. <grym> no tak. bo, bo to jest tak. Ty masz karty przed sobą, masz odkryte karty. I teraz twoim zadaniem jako prawdziwy mężczyzna, musisz przekonać swoją kobietę, żeby nie brała dania, które najprawdopodob najprawdopodobniej wybrała było drogie i musisz ją przekonać do tego, że wzięła inne tanie, ale nie możesz jej uświadomić w tym, że ty znasz ceny, a on nie
0: Stek? Wiesz, ja bym wziął frytki. Stek? Same. Wiesz Same co? frytki.
1: Stek? We Francji mówimy na to stek kłamstw, bo on nigdy nie jest dobry. <śmiech>
0: Zupełnie <śmiech> szczerze. No. To jeszcze przejdziemy do tego, czy, czy to dobre, czy niedobre, że są takie menu ja w każdym razie nie chciałabym takiego, ponieważ ja też bardzo często oceniam to, co chcę zjeść tak. z perspektywy ceny, nie zawsze dlatego, że nie wiem, za drogo i tego nie wezmę, tylko ile chyba ich posrało, że tyle wydam na takie i takie danie, żeby wiedzieć na przykład, że ktoś ci proponuje mielonego i masz za niego zapłacić 75 zł i stwierdzasz... Chyba ich powaliło biorę zupę.
1: Chyba jesteśmy na nowym świecie.
0: Dokładnie. To dosyć popularna praktyka we Francji, ale ona spotkała się z tym po raz pierwszy w życiu. Bardzo się oburzyła i powiedziała, że to seksistowskie. Kazałem jej się kobieta. uspokoić i zrozumieć, że wynika to z różnic kulturowych.
1: Uspokój się babo, nie rozumiesz Spokój, kultury. Babo. Ty nie znasz kultury, we wchonzi jesteś.
0: Spokój, babo. Chciała, żebym zapytał kelnera o menu z cenami. Menu, menu.
1: Nie, no dobrze mówisz. Dobrze? Chyba tak.
0: Nie wiem jak po Dobra, francusku.
1: na pewno się znajdzie Dobra. jakiś pretensjonalny czub, który nam powie, nie, nie mówicie tego. Dzisiaj,
0: Chciała, żebym zapytał kelnera o menu? Cenami także dla niej, ale odmówiłem. Powiedziała, że jak tego nie zrobię, to wyjdzie i zostawi mnie samego. Ja obstawałem przy swoim, jakoś nie wyszła. Jak przyszło do płacenia, to zabrałem od niej kartę wcześniej i podałem kelnerowi. Taka jest nasza kultura. To miał, że zabieracie kobietom karty.
1: Kobieta, oddaj kartę. Ale to czekaj, czyli finalnie to ona płaciła za siebie, za nich, czy jak?
0: Każdy płacił za siebie, ale że on prawdopodobnie nie chciał, żeby wyszło, że. Ona płaci za siebie, to zabrał jej kartę A, i... co,
1: czyli tak? On rozgrywał partię pokera do końca. To jest to, po prostu
0: poker. To był
1: player do, do ostatniego momentu, on mu musiał grać w grę.
0: Pytanie, czy wygrał tą rozgrywkę, jak sądzisz?
1: W restauracji pewnie tak, ale to, co się dzieje w jego życiu, to już jest A, jedna wielka właśnie. przegrana.
0: To miało miejsce kilka miesięcy temu, ale od kiedy wróciliśmy do domu, nie ma tygodnia, żeby mi nie przypomniała o tej sytuacji i moim zachowaniu. Zastanawiam się, czy z nią nie zerwać, przez to, że ciągle mnie oskarża o bycie seksistą jestem dupkiem.
1: Zrywaj z nim, Nie, jak najbardziej. Ona ma prawo do tego, żeby być z kimś
0: <grych> Daj dziewczynie spokój.
1: Dobra, teraz kilka, kilka pytań. Kto kogo zaprosił do tej restauracji?
0: Ona chciała i Ona postanowili, chciała. że podzielą się rachunkiem. Więc, Dobra, teraz I są moje... w związku, więc to nie jest zapraszanie. To jest bardziej, okay. ej, idźmy tam. Tam jest fajnie. Teraz
1: moje pytanie, bo ma, pojawiła się taka kwestia, gdzie nasz być może dupek, być może nie. Mhm. Powiedział, staćmy na to, dobrze zarabiam, to ją zabrałem. Mhm. To, to jest dla mnie taki punkt, po co fleksowałeś tym, że dużo zarabiasz, skoro i tak nie miałeś zamiaru za nią zapłacić. A trzecia sprawa, po co jej brać kartę? Tak, z tej ciekawości, Po co?
0: Żeby, no żeby nie było, wiesz, wstyd, że ona płaci za siebie. nie? Mhm. Zdaj, żeby nie było.
1: Czyli finalnie tak naprawdę ty masz problem do dziewczyny, że uważasz, że jesteś seksistą, Pomimo tego, że nie potrafiłeś przełknąć swojej dumy i powiedzieć, no dobra, to załatwijcie ci z scenami.
0: Ja uważam, że to nie jest kwestia kultury francuskiej. Mm -hmm. Znamy dużo Francuzów. I, I są
1: chamy, świnie i prostaki, więc nie mają za grosz kultury. Nie o to chodziło.
0: <śmiech> chodziło mi o to, że Francuzi są tak samo, nie wiem jak to nazwać, wolnościowi i równopłciowi jak... Reszta Europejczyków, A, także myśl, Polaków. To się wzięło
1: La liberée?
0: No właśnie. Więc to nie jest tak, że to we Francji tak jest, że kobieta nigdy nie płaci za siebie.
1: Cześć, tam nie miałby Libérée, bo to jest chyba biblioteka Liberation. <laughs> Nieważne.
0: A nie Liberté?
1: W dupie jest te. Jedziemy z tym.
0: Biblioteka.
1: No. Tak, dokładnie. Równość
0: i biblioteka. <laughs> tak. Niemniej jednak y, ja uważam, że jest to seksistowskie pod tym względem, że nie biorą pod uwagę, że kobieta mogła zaprosić go i zapłacić za ich oboje. Mhm. Z drugiej strony mogliby się zamienić menu. No z właśnie, z trzeciej strony...
1: Czemu jej nie oddał tego menu. Menu, menu.
0: menu? Z trzeciej strony po co dawać menu bez cen? Jakby dlaczego nie może być tak jak we wszystkich, czyli są ceny, są dania. Nawet jeżeli mężczyzna płaci za kobietę, mhm. czy kobieta płaci za mężczyznę, to możesz powiedzieć kochanie, bierz Zapraszę cokolwiek się. z karty zapłacę za wszystko. No właśnie to jest dla mnie ciekawe, problemy. że
1: on chciał grać w tę grę, mm -hmm. ale finalnie w nią nie zagrał, bo on chciał do ostatniej prostej, ja będę o menu z, z trzy scenami, ja ci będę mówił maleńka, co masz brać, ale na ostatniej prostej, ej ej ej, ja też daj, kartę. Kartę, daj kartę, co? <śmiech> <śmiech> to już zagraj do końca, zapłać całość swoją kartą. Z drugiej strony, dlaczego Kellner, widząc jakaś sytuacja, na przykład nie skasował całości z jego karty? Tak? Jesteś mężczyzną, płacisz.
0: Jesteś mężczyzną. Nie wiem, jaka tam była sytuacja, ale też nie rozumiem dlaczego taki problem był dla niego, żeby po prostu poprosić o drugie menu z cenami.
1: A co jeżeli na przykład ta restauracja ma zasadę, że kobiety nie płacą za jedzenie i dlatego nie było ceny w jej menu?
0: Bardzo dziwna
1: Zastana, ale okay. Dobra, to, to, to czy tam dochodzi do wielkiego glicza w Matrixie, jak przychodzą dwie kobiety na randkę? No
0: właśnie, wtedy... Co? A jak dwóch mężczyzn przychodzi na randkę?
1: To podwójnie płacą.
0: Podwójnie. Wtedy ceny są już w ogóle inne. Kto jest dupkiem w tej sytuacji?
1: Restauracja. Biblioteka. Że ma identyczne zasady. W ogóle... <śmiech> <Biblio> <śmiech> czy, czy jakby... Czy to jest normalne? Dajcie nam znać w komentarzach, czy to jest normalne, że restauracje mają takie zady. Bo oczywiście ja się z tym spotkałem, ale w bardzo niewielu przypadkach.
0: A ja się nigdy z tym nie spotkałem. Znaczy, to jest inaczej, pierwszy raz, kiedy może o tym słyszałem.
1: Osobiście się z tym nie spotkałem, ale kilka razy słyszałem o takich restauracjach gdzieś tam fancy-smancy, które tak się, tak się zachowują w tak Zrobimy taką
0: ankietę. Czy słyszeliście? Nawet niekoniecznie musieliście być w takiej restauracji, ale czy w ogóle przed tą historią o tym słyszeliście?
1: Tak. Na koniec dnia. Kto jest dupkiem? Kelner. Teja, wiedziałem. Wszystko widzisz, wina kelnerów. Za widzisz... Jeżeli gdzieś idziecie do restauracji, jedzenie złe, wina kelnera. Kelner.
0: Nie mieliście gdzie zaparkować, kelner. kelner.
1: Podali wam za późno menu, wina kucharza.
0: <laughs> tak, nie, nie dostaliście rachunku po 30 minutach, kiedy o to prosiliście. Menadżer wina restauracji. policjanta na dole, który sprawdza tickety.
1: Wszystkich, wszystkich, którzy są, czy pracują na pewno na biało. Tak. Czas na historię od Matiego. Czy jestem dupką?
0: <głos> Czy, Czy jestem, jestem
1: dupką?
0: dupką? Dawaj, musisz tak przeczytać całość. Czy
1: jestem dupką, bo nie chcę, żeby chłopak mojej córki ją obmacywał?
0: Co? Jesteś dupką? <laughs> Niech nie obmacuje.
1: tak jakbyśmy prowadzili stary program TV. A teraz jedziemy do domu od jego zborna zobaczyć, gdzie raki zimują.
0: Eee! A tu dzieje się magia.
1: <laughs> A teraz odpimpujemy ci brykę my ride. Gdyby to były jeszcze te czasy, a my bylibyśmy w tym wieku, w którym jesteśmy teraz, to byśmy to, byli
0: gwiazdorami MTV. To
1: moglibyśmy w MTV prowadzić wszystkie programy.
0: Dobra, ale że nie jesteśmy i prowadzimy podcast.
1: Dokładnie, więc trafiliśmy jeszcze lepiej. <ścoughs> jeszcze
0: lepiej! Jeszcze lepiej! To uważam, że zależy. Aha. Jeżeli córka jest nieletnia, mm -hmm. to oczywiście, że nie jesteś dupką. Jeżeli córka jest Pełnoletnia i ma chłopaka, Aha. to zależy. Aha. Bo jeżeli oni. Się... <głos> to jest dużo klaudia, <głos> dużo, to zależy, jakby.
1: To, to są jak te takie wybory, jeżeli <głos> jest odpowiedź tak, to idziesz w lewo. Jeżeli nie, to idziesz w prawo i później to się rozdwaja. To jest jak taka piramida odpowiedzi. Pir piramida odpowiedzialności.
0: Jeżeli to jest kwestia tego, że ty nie chcesz na to patrzeć, no, nie dziwi to nie się. patrz, to odwróć Spoko. wzrok. <głos> My nawet po tym, jak jesteśmy ze sobą ponad 9 lat w związku, mhm. jest coś takiego, że jak jesteś przed rodzicami, to tak. Głupio.
1: Nawet filmy, gdzie się pojawia naga pierś, głupio oglądać. A ty rodzicami. masz 30
0: lat, to i tak głupio z rodzicami oglądać.
1: Ja Więc... zawsze, jak, jak, jak oglądamy, tak twarze na, twarze na dłonie i tak.
0: Mamo, nie, nikt co. Nie, nie robił, mamo, Fu, Ten pan dotyka kobiety ble A mówi,
1: Ryju, masz 30 lat. Gdzie, co poszło nie tak w twoim wychowaniu? Zależy. Okay. To jest
0: moja odpowiedź. Okay.
1: Czy od dzisiaj wszystko... Pomogłam? Czy nie, pomogłam ani, ani rozwiązać trochę. konflikt? Nasi złacze w tej chwili siedzą... To zależy. Moje życie nie ma sensu. Dali mi złą odpowiedź. Zawsze dają właściwe odpowiedzi. Zawsze. Mam 44 lata i mam 20-letnią córkę Olę.
0: Córka Ola ma 20 lat. To dobrze. No. Dobry wiek. na obmacywany.
1: Ola ma chłopaka w swoim wieku. Tomka. Tomek brzmi jak zwyrol, nie? Tak. Przepraszam wszystkich Tomków, którzy nas słuchają. A teraz Tomki. Nie, to już nie słucha!
0: Okej, okay, czyli w tym samym wieku dwudziestolatkowie, tak. dobra.
1: Kiedy pierwszy raz poznaliśmy Tomka, wydawał się być świetnym chłopakiem. I cieszyłam się, że Ola ma kogoś takiego u swojego boku.
0: Ale chcę dotykać moją córkę. A moja
1: córka jest nietykalna. I występowała w filmie Nietykalni wraz z Sylwestrem Stallone, z Jasonem Stetanem, całym.
0: Jason Stetan.
1: Dziś wraz z mężem zaprosiliśmy moją siostrę i rodziców do. Na nie, dlaczego ja tak dalej czytam jeszcze raz. Dziś wraz z mężem zaprosiliśmy moją siostrę i rodziców do nas na obiad. Ola też była i dołączył do niej Tomek, co oczywiście mi nie przeszkadzało.
0: No i super, i gdzie problem? No i super. To no kolejny
1: Gdzie to macanko? Po zakończeniu przedstawienia Tomka, dziadkom i cioci z rodziną zauważyłam, że Tomek aż za bardzo przymilał się do mojej córki. Wymieniali za długie pocałunki, bardzo długo ją przytulał i pozwalał jej na sobie wręcz leżeć, jak siedzieli na kanapie.
0: Mmm, dobra. Hmm. Okay. Niezręcznie. Na nie kogo? Dla
1: babci, nie? Bo babcia też by tak chciała. <głosy> Ej! Stachu! No nie poleż! <głosy> Najbardziej niekomfortowo się poczułam, jak zauważyłam, że Tomek obłapuje Ole za tyłek, jak namiętnie całowali się na kanapie w naszym salonie.
0: Nie! 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 Dobra, fajnie, macie ale 20 lat, ale nie!
1: W ogóle sobie sytuacja, że w tym samym salonie stoi stół, przy którym siedzi cała rodzina. Obok stołu, tak ze 3 metry dalej, kanapa, wszyscy jedzą i takie... Stachu, nie mlaskaj! To nie ja, to to i Ola! Wszyscy się odwracają. O, bom, cziki, bom, bom.
0: Masakra, nie. Fajnie, macie 20 lat, bardzo się kochacie za zamkniętymi drzwiami swojego pokoju.
1: A co jeżeli rodzice nie pozwalają zamykać drzwi swojego pokoju? A widzisz, i tu jest pies To na pies nie, na mieście też tego nie róbcie.
0: Mati nie lubi patrzeć. Ja na nie takie lubię. Pary. Znaczy,
1: ja lubię patrzeć, ale nie na mieście.
0: Ostatnio dosłownie stałam w metrze no. i para za mną, która miała gdzieś tam, powiedzmy. Twarz ode mnie 10 centymetrów, bo było tłoczno. Tak się całowała namiętnie. Najgorsze, co w tym było, to to, że dziewczyna całowała chłopaka namiętnie, a on tylko stał z jakby rozdziawioną buzią i miał otwarte oczy i coś przeglądał jeszcze na telefonie. Więc to jest prawdziwy sumie...
1: multitasking, tak. To
0: było takie what's the point? Ja czuję się niezręcznie, wszyscy czują się niezręcznie.
1: Ale może to było ćwiczenie z ich studiów na zdolność przerzutności uwagi, żeby w, sam, w tym samym czasie w stanie z, z, ruszać językiem i palcem. Wybuchłam i kazałam im się od siebie odkleić i kazałam Tomkowi, żeby przestał macać moją córkę, bo jest to niekomfortowe do oglądania i niekulturalne przy innych. Była chwila ciszy, po czym Ola wstała i powiedziała, że ma mnie dość i wychodzi. Próbowałam ją powstrzymać, ale wyszła w domu wraz z Tomkiem. Po czasie dostałam od Oli SMS-a, gdzie napisała, że jestem pruderyjna i wstydzi się mnie, bo ją upokorzyłam przed chłopakiem. Pokazałam mężowi SMS-a i choć przyznał mi rację, to powiedział, że mogłam to załatwić uprzejmiej i w nieco bardziej tajemniczy sposób.
0: To ja się zgadzam z mężem. Aha. Uważam, że nie ma nic złego w zwróceniu na to uwagi. Tak. Bo oboje stwierdziliśmy, że to jest niezre. Jakby są lepsze momenty na okazywanie sobie bardzo namiętnie miłości niż przed babcią i dziadkiem, którzy jedzą z chabowego. Może
1: dziadek powiedział, czy wy się na pewno kochacie, a my to my ci udowodnimy. Teraz patrz.
0: Zrzucają wszystko ze stołu.
1: I na tym stole. Tak, no, no, to wola.
0: Niemniej jednak, no. e, tak. Chodzi mi o to, no. że... Zgadzam się, że trzeba zwrócić na to uwagę. Mhm. Nie uważam, żeby ta mama przesadziła jakoś super specjalnie, żeby trzaskać drzwiami, mówić, nienawidzę cię, kiedy zwróciła uwagę, ale rzeczywiście lepiej by było, gdyby teraz na to przymknęła oko do końca wieczora, tak. a potem wzięła ją na bok i powiedziała, stara, wiem, że się bardzo kochacie, ale,
1: ale nie jako
0: mama i starsza osoba mówię ci, że nie wypada, żeby robić aż takie rzeczy przy swojej rodzinie i
1: innych. Okej, okay. i teraz tak, ja rozumiem, bo są osoby, dla których to daje taką nutkę, wiesz, emocji.
0: Aż taki fetysz. Tak, że fetysz, że, że lubisz, jak ludzie patrzą.
1: Ale przed mamo, przed no, mamo, tato, przed babo, babo, przed dziadko. Dziado. To idzie do centrum handlowego, tylko nie, później do, w centrum handlowym idę ja i widzę, jak ludzie się pożerają swoje twarze na ławkach.
0: Tak, tak dla, jest.
1: Dlaczego, czy nie możecie naprawdę iść do parku? gdzie wywiórki? co najżej straumatyzujecie.
0: I jest romantycznie.
1: jest romantycznie, a nie w centrum handlowym Przed zarą. Tutaj ludzie wychodzą, żona krzyczy na męża nie dałeś mi jak przymierzyć koszulki. A... Ale to było romantyczne.
0: Co? Przepraszam wszystkich, którzy mają słuchawki i słuchają tych
1: odgłosów, nie? Dzisiaj myślę, że jest bardzo... Dźwiękow udźwiękowiony ten odcinek. Każdy, kto nas dzisiaj słucha.
0: Dzisiaj to nie podcast, to słuchowisko.
1: Okej, okay. chciałem powiedzieć coś fajnego, ale zepsułaś nastrój, więc przejdźmy do Twojej historii. Dobra, ale czy ja rozumiem? Każdy był młody. Jak tak. też byłem młody. To ale, też
0: jeszcze kochałeś. Jak
1: Teraz nie tylko nienawidzę, w moim sercu stała czarna dziura i nienawiść. Nie, jak byłem młodszy, byłem w liceum, też miałem epizody, gdzie na ostatnim piętrze naszego liceum siedziałem na ławce i pożaraliśmy z moją ówczesną dziewczyną sobie twarze. I teraz stwierdzam z perspektywy czasu, że było to absolutnie paskudnie, obrzydliwe i oburzające. Ale w tamtych czasach to było... To było coś. To było coś. To
0: był płomień namiętności, który nie mógł zgasnąć. W
1: tamtych czasach, jak ktoś pożerał ci twarz to to było jakby ktoś pożerał ci tam twarz z drugiej strony.
0: W każdym razie no jesteśmy za miłością, miłość górą. Tak, wiadomo, Ale nie wszystko, na moich oczach. Ale nie na, na naszych oczach.
1: Nienawidzę oglądać ludzi, którzy się kochają.
0: Chyba, że w serialu. To spoko.
1: Też nie. Kiedy czujesz, że jak
0: oni się kochają.
1: Dlatego nie oglądam romansideł.
0: Kocham Roman Sidlan.
1: Wolę Johna Wicka, bo on nie patrzy, czy ktoś się kocha, czy on nie. On dosłownie Zabija wszystkich. pożera
0: komuś twarz.
1: Nie, Klaudia, to było w Hannibalu.
0: A, sorry, dobra. Pomyliłam. Niemniej jednak, czas na moją historię. Ona poniekąd łączy się z twoją, ale nie do końca.
1: Będziemy kogoś pożarali twarz?
0: Ponieważ nie jest o miłości, Aha. ale jest o tym, że ktoś, kto jest dorosły, ma narzucone reguły.
1: U, ale miłości? Nie miłości. De a, to w tym. A nie, jak nie ma miłości, to super, to jedźmy.
0: Czy jestem dupkiem, bo chcę, żeby brat mojej żony przestrzegał zasad mojego domu?
1: Brat twojej żony. Tak. Nie, w sensie, dupkiem jest brat, bo nie przestrzega twoich zasad. Twój dom, twoje zasady. Tak, dziękuję. Twierdzisz. Tak. tak, twierdzę.
0: Dobra. Mam 30 lat, brat mojej żony ma 20 lat i nazywa się Sylwester. Patrz, też 20-latek.
1: I też Sylwester.
0: Prowadził się do nas ostatnio razem z siostrą, po tym jak mój teść zmarł kilka miesięcy temu. Jest raczej typem zamkniętym w sobie. Wychodzi z domu, nie mówiąc nikomu, gdzie idzie i z kim, ani kiedy wraca.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Wpro mm -hmm. Sylwester się wprowadził wraz z siostrą. Tak. Czyją siostrą?
0: Nie, że jest trójka rodzeństwa. Aha. Najstarsza siostra, brat i młodsza siostra.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli nasz bohater jest najmłodszą siostrą. Tak. Najstarszą.
0: Nie, najstarszą siostrą. <głos> no, Zmarł im tata, tak. więc przeprowadzili się do najstarszej siostry okay. we dwójkę.
1: Ripping Re pistata. Mhm.
0: Dokładnie. Je o różnych porach dnia, po domu chodzi w słuchawkach, nawet kiedy siedzi przy tym samym stole ze mną i moimi dziećmi. Jego zachowanie jest złym przykładem dla nich. Dokładnie. Rozmawiałem z Sylwestrem o jego zachowaniu, o tym, że łamie jakiekolwiek zasady panujące w domu i powinien się bardziej dostosowywać, ale on mnie w ogóle nie słucha. Mhm. Zeszłego wieczoru wrócił do domu koło. Koło 22.
1: Nie! Tak. Nie. Wyobrażasz to sobie? Kandia, nie. The disrespect. T to jest brak oznaki szacunku w jego... Nie. Nie. No chyba, że była ustalona godzina powrotu i się na to zgodził, to wtedy...
0: Byłem wściekły, mhm. bo wiedział, jakie są zasady i się spóźnił, ale on obstaje przy tym, że jest dorosły i może robić, co chce. Ale tu nie chodzi o jego wiek, a o to, że łamie domowe zasady. Które brzmią następująco. Dawaj,
1: ta to czekałem.
0: Masz wracać do domu najpóźniej o 20. Okay. Jemy wszyscy razem o określonych porach. Okay. Nie używasz elektroniki, gdy moje dzieci są w pobliżu. A. Możesz jej używać tylko, gdy moje dzieci też dostały na to pozwolenie.
1: Innymi słowy, jestem twoim dzieckiem. Tak. Okay.
0: Oczywiście robił Czemu aferę Teddy. <słuch> <słuch> Oczywiście robił aferę, i mówił, że nie jest dzieckiem i że oszalałem. Ale dopóki mieszka pod moim dachem, powinien przestrzegać moich zasad. Moja żona się ze mną nie zgadza i mówi, że powinienem dać mu więcej swobody, zwłaszcza, że jest jeszcze w żałobie. Ale wytłumaczyłem jej, że obawiam się wpływu jego radykalnego zachowania na nasze dzieci. Tylko mnie wyśmiała, że wracanie do domu o dziesiątej i siedzenie na telefonie przy stole to nie są radykalne ruchy. Ciągle się o to kłócimy. Czy serio moje zasady są takie odbiegające od normy?
1: Szczerze? Szczerze? Mam problem. Ter teraz będę... Pierwszy raz w tym podcaście szczery. Dajesz. Mam problem, bo tu jest kilka zmiennych, które się na siebie nakładają. Mamy młodego człowieka, który myśli, że jest dorosły. Mm
0: -hmm. Jest dorosły, no ma 20 Zgodnie lat. Zgodnie z
1: prawem jest dorosły. Natomiast jak ja byłem w jego wieku, może trochę młodszy, jak skończyłem 19 lat, to powiedziałem, jestem dorosły, zrobię sobie tatuaż wieki od tygrysa na plecach.
0: Czy, Gdzie ten tatuaż?
1: Czy to była oznaka dorosłości? Nie. Całe szczęście moi rodzice wybili mi to z głowy, bo w tej chwili miałbym wielki tatuaż tygrysa na plecach. Okay. To jest po pierwsze. Po drugie, no jednak... Sylwester, jakkolwiek by to nie brzmiało, jest po śmierci swojego daty. Mm -hmm. więc no, będzie trudniej mu się teraz dostosować, bo jednak przychodzi okres żałoby, jednak wiele rzeczy się w jego życiu zmieniło, jednak też teraz musiał zmienić miejsce mieszkania, więc nagle wszystko to, co do tej pory znał i na czym budował życie, nagle się wysypało. Tak. Z drugiej strony mamy właściciela mieszkania, domu czegokolwiek, który przyjął go pod swój dach i powiedział, mordo, możesz u mnie mieszkać, płacę rachunki, nie oczekuję od Ciebie niczego, poza tylko przestrzeganiem moich zasad, mm -hmm. bo będę dla Ciebie jak ojciec, będę dbał o to, żebyś się rozwijał, żebyś był szczęśliwy, żebyś dostał edukację. Przestrzegaj tylko moich zasad. Więc tutaj mam ten problem, że ktoś trochę wychodzi do Ciebie z sercem na dłoni, a z drugiej strony ty łamiesz zasady, ale... To też nie jest tak, że to są jakieś zasady, które mówią nie zabijaj pod moim dachem, a ty przynosisz tam, nie wiem, cztery osoby i je rytualnie mordujesz.
0: Z wow, Świet świetny przykład. Wspaniały. No,
1: no to jest łamanie zasad. Takich, wiesz, jakby ktoś... Ja bym nie chciał, żeby w moim domu robić rytualne... Z tym
0: będę dla ciebie, jak ojciec we mnie przesadzała. No. Zwłaszcza, że słyszeliśmy, że nasz bohater ma 30 lat, no. a e, brat 20 lat, więc myślę, że oni są bardziej na równi niż e, nasz brat i jego dzieci, więc Aha. to jest za mała różnica, plus nie wiemy, na jakiej zasadzie to działa. Może mieszkają tymczasowo, dopóki on sobie nie znajdzie pracy i się nie przeprowadzi. Nie wiemy. Mhm. Wiesz, ja zupełnie szczerze nie jestem fanką podejścia, zwłaszcza w stosunku do swoich dzieci. Mhm. Mój dom, moje zasady. Oczywiście, to ma sens w sytuacji, w której dziecko zaczyna nieźle odwalać i mówisz, mhm. dopóki mieszkasz pod moim dachem, to masz się stosować. Zgadzam się. Ale akcje typu, masz wracać o ósmej, kiedy masz 20 lat... Albo używasz elektroniki tylko wtedy, kiedy moje dzieci, które mają powiedzmy, no nie mogą mieć więcej, myślę, niż 10 lat. No. To jest przesada. no. Okay, to jest ale... gruba przesada. Na
1: własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ograniczenie elektroniki może być zdrowe.
0: Nie, ja nie mówię, że to nie jest zdrowe. Bardziej chodzi o to, że... Wyobraź sobie, że nagle się przeprowadzasz z, ze swojego domu mhm. do kogoś, ze względu mhm. na to, jaka jest sytuacja, i nagle zaczynasz być traktowany w taki sposób. To Tak, masz takie...
1: to Tora, ale z drugiej dzieje? strony jakby to jest trochę tak, że ktoś cię przyjmuje pod swój dach i może mieć swoje zasady. To jest tak, jak przeprowadzimy się do innego kraju, który ma swoje zasady, to nie przychodzimy z założeniem, ja jestem dorosły i ja mam swoje zasady, tylko respektuję zasady danego miejsca.
0: Dobra, super, ale te zasady są yy, wyjęte z czapy.
1: Ale te zasady też na przykład mówią o tym, Ryju, nie chciałbym, żebyś siedział w sławkach, jak wszyscy jemy obiad i ty też jesteś przy tym samym stole i chcielibyś mieć z samą kontakt. To
0: ma sens, okej. Okay. Ale wiesz, na przykład właśnie to wracanie o ósmej do domu, kiedy ty masz mm. 20 lat. No wyobraź sobie, że ty byłbyś w takiej sytuacji. Jakbyś Był. powiedziałbyś, okej, okay, spoko, przyjmuję to. Ale wiesz co,
1: miałem kiedyś pod swoją opieką moją siostrę, mm -hmm. która była w nieco mniejszym wieku, miała 18 lat. Niemniej jednak, nie będąc jej ojcem, ale mając ją pod swoją opieką, miałem takie przemyślenia, nie chcę, żeby jej się coś stało, więc... Dam jej bardziej rygorystyczne zasady, żebym ja się też z tym czuł bezpiecznie. I być może nasz bohater też wychodzi z założenia, dam bardziej rygorystyczne zasady, żeby nie ryzykować, że coś się stanie nie mojemu dziecku, które jest pod moją opieką.
0: Tak, tylko to nie jest
1: dziecko. To niech się wyprowadza z mojego domu, niech płaci rachunki, niech dokłada do podatków, do PKB, niech buduje.
0: Dobra, to w takim razie się nie zgadzamy w przypadku tak. tej historii. Nie zawsze się to zdarza, nie często się to zdarza, mhm. o tak powinnam powiedzieć. Więc y, jestem ciekawa, co wy sądzicie Może
1: zróbmy ankietę, po czyjej stronie jesteście? Mateusz czy Mateusz? <laughs> Po jeżeli, stronie prawdy czy Klaudi?
0: Jeżeli, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to wpiszcie w komentarzach, bo można zrobić tylko jedną ankietę. A, tak. Ale jestem bardzo ciekawa. Okej, okay, ja rozumiem, że ktoś bierze odpowiedzialność za tą osobę, ktoś mieszka w domu. Jestem za, żeby się stosować zasad. Zasady typu, słuchaj, bierzesz prysznic 40 minut, ja płacę za wodę. W naszym I domu są takie zasady, że prysznic się bierze w 10 i to są zasady mojego domu. Ale kiedy a, masz okay. pod opieką dwudziestolatka, który wychodzi na miasto i mówi, nie mówi ci, o której będzie, bo jest dorosłym człowiekiem, a ty masz być o godzinie 20.00 w domu, bo takie są zasady tego domu, to ja uważam, że tutaj jest przesada.
1: Nie zgadzamy się, Klaudia. Nie
0: Dobra, Dawaj swoją historię, lepiej zobaczymy, jak się z twoją historią zgodzimy. Dobrze.
1: Czy jestem dupkiem, bo jestem obrzydzony, że moja dziewczyna wyprała fekalne ubrania w wannie i pralce?
0: A gdzie je miała wyprać? W rzece?
1: Może. E?
0: W fekalne ubranie. choć Jak o to, że jak było psrane, no Klaudy,
1: <laughs> czego ode mnie chcesz? Szukałem mądrego słowa.
0: Czytaj historię. Nie chcę cię sprowokować do dalszych przemyśleń. Mam
1: całą historię jeszcze na to. Nie. Mam 31 lat, a moja dziewczyna Karolina ma 26 i wprowadziła się do mnie kilka miesięcy temu. Muszę przyznać, że kilka romantycznych iluzji na jej temat od tamtej pory uległo zniszczeniu. To to zawsze nie. tak jest. Kobieta się do ciebie wprowadza i nagle się okazuje, że kobiety to nie są takie i czyste, jednorożce biegające po łące.
0: Kobiety chodzą do toalety, Co? <laughs>
1: Karolina czasem bez ogródek informuje mnie, że jest chora i zdarza jej się podzielić ze mną szczegółami, na przykład, że wymiotowała albo, że ma obfity okres, obrzydliwe.
0: Nie chcę tego słyszeć. Nie chcę o tym wiedzieć, dobrze? Fu.
1: Po co mi o tym mówisz? Jak jesteś mówisz
0: człowiekiem?
1: Zachowaj to dla siebie.
0: Jesteś człowiekiem i jesteś chora czasami Claudia. i robisz rzeczy, które robią ludzie nie.
1: Zgodnie z tą zasadą Alberta Einsteina, nic co krwawi tydzień i chodzi nie może być człowiekiem. <śmiech> Albert Einstein, Tak? mi Albert Einsteina Na... chyba
0: nie on, ale
1: <goda> wszystko co jest w internecie napisane i powiedziane to Paulo Coelho. jest prawda <goda> to pitbull <goda> ale zaczynam to rozumieć i akceptować że muszę znać takie szczegóły jak chcę z kimś mieszkać, przyzwyczajam się do tego Karolina natomiast uważa, że mam kobiety tylko za ładne przedmioty i to wpływa na moją relację, na jej rzekomo normalne funkcje życiowe i tak samo teraz podobno przesadzam, ale moim zdaniem to kwestia jej higieny.
0: Rzekomo normalne funkcje życiowe? Co to znaczy rzekomo normalne <głos> funkcje życiowe?
1: Klaudia, bo nic, co krwawi przez tydzień chodzi
0: że komo ludzie, jak są chorzy, to wymiotują.
1: Dokładnie. Nie wiem, czy jest. Nigdy tego nie słyszałem, nie widziałem, bo nigdy nie byłem chory, a jak wymiotowałem, to nie byłem chory. Nigdy te dwie rzeczy się nie połączyły. Nigdy. Wczoraj Karolina odwoziła mnie do pracy, która nie jest daleko, raptem 25 minut od naszego domu. W połowie drogi, jak jechaliśmy autostradą, Karolina nagle powiedziała mi, że nie czuje się dobrze i coś przewraca jej się w żołądku. Na trasie nie było za bardzo gdzieś się zatrzymać, więc Karolina zapytała, czy może skorzystać z toalety w mojej pracy. Odparłem, że to nie problem. Kiedy Super, do... Super nie?
0: Fajnie. Kiedy, Zobacz, dotarliśmy się mi...
1: Kiedy dotarliśmy na miejsce, ta stwierdziła, że już nieważne i że będzie się zabierała do domu. <ścoughs> teraz to już nie chcę. Teraz, de, de, teraz to. Już możesz wyłączyć ogrzewanie fotela, bo co innego mnie grzeje.
0: To niepokojąca odpowiedź, muszę przyznać. jaj. Co ty z tym ajajaj aj, aj dzisiaj? Ajajaja, riba riba!
1: Wyglądała na złą, ale kiedy dopytywałem, czy na pewno nie chce wejść do biura, powiedziała tylko, że musisz jechać. No, Reju, jakby jak już w tym siedzisz, to nie rozchodzisz tego. No, to taka złota zasada. Zresztą komu się nigdy nie zdarzyło?
0: Przede wszystkim. Tak. Nie chcesz słyszeć, mówisz o tym oficjalnie, no. że nie chcesz słuchać na temat jej rzekomych <grym> funkcji życiowych, nie dopytuj. Nie do... Puść ją do domu i nie dopytuj. Po prostu
1: jedź kobieto, jedź.
0: Coś cię spieszy do domu, proszę bardzo, Dokładnie. jedź. Dokładnie.
1: Kiedy wróciłem do domu, zapytałem, jak się czuje i odparła, że już lepiej. Dodała, że czasami miewa okresowe dwójki i rano w aucie tak i właśnie wypadek miał miejsce. Mhm. To, to jest w ogóle coś, co było dla mnie zaskoczeniem, w sprawie okresu, że kobiety mogą mieć problem... czy problem? Nie wiem, ale jelita mogą inaczej pracować podczas okresu. A widzisz, człowiek uczy się całe życie. Prawda? Że kobieta też... człowiek. <grym> Początkowo byłem zniesmaczony do granic możliwości i powiedziałem, że osoba dorosła nie ma prawa mieć takich wypadków i powinna być w stanie utrzymać to do najbliższej toalety. Nieprawda, każdej osobie dorosłej to się chociaż raz zdarzyło w życiu.
0: Jeżeli człowiek jest chory... To różne rzeczy mają miejsce. Dokładnie.
1: Byłem w szoku, bo rozumiem, że jak masz grypę czy problemy żołądkowe, to jakiś wypadek może mieć miejsce. Ale Karolina jest zdrowa, a okres ma regularnie, więc można by pomyśleć, że powinna mieć takie rzeczy pod kontrolą. Ale prawdziwy problem pojawił się, jak zauważyłem, że Karolina wyciąga jeansy z pralki. Upewniłem się, czy to są jeansy z rana i zapytałem, co one tu robią zamiast być w koszu odparła, że nie ma takiej potrzeby, bo to był tylko mały ślad i zanim włożyła je do pralki, to umyła je w wannie. Co moim zdaniem było o wiele gorsze, bo zanieczyściła nie tylko pralkę, ale jeszcze i wannę swoimi odchodami. Powiedziałem, że musi wyczyścić pralkę i wannę wybielaczem i środkami żrącymi, bo jestem obrzydzony do granic możliwości i nie mam zamiaru korzystać z wanny i pralki, aż nie zostaną zdezynfekowane. Ja bym go wziął tak pod włos, tak powiedział, okej, okay. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz bez mycia się.
0: Mam nadzieję, że nie mają dzieci. No. A jak będą mieli dzieci, to myślę, że się nieźle zdziwi, gdzie się pierze rzeczy dzieci, które też mają różnego rodzaju wypadki. A to się
1: nie wymienia dzieci, jak się już zepsuły?
0: Do kosza, tak jak on z tymi jeansami. O, zepsuło się dziecko, do kosza.
1: Dobrze, że on nie oglądał Programów na National Geographic czy na czymś takim, kiedyś, gdzie robili badania, że podczas wypuszczania gazików uwalniają się z twojego drugiego końca komórki kałowe. Bo to by znaczyło, że po każdym ubraniu majtek musi je wyrzucać do kosza, bo tam się odkładają zarazki.
0: Czy musimy o tym mówić?
1: Klaudia, to są normalne czynności zdrowotne, Jak mówimy o okresie, mówimy też o tym, co wychodzi z mężczyzn. Byłem wychowany w domu, gdzie ubrania, które miały kontakt z fekaliami czy wymiocinami, po prostu się wyrzucało.
0: Wow, bardzo ekologicznie. Super podejście.
1: Cząsteczki zatrzymujące się na ubraniach później są w przestrzeni i wnikają w ciało. Karolina uważa, że przesadzam i jestem dupkiem, ale tu chodzi o rozprzestrzenianie po domu cząsteczek fekalnych.
0: Jezu stary, no. były badania, wielokrotnie o tym mówiliśmy, <śmiech> jakie cząsteczki znajdują się na przykład na poręczach w metrze.
1: Oj tak. 70% różne rzeczy. komórki kałowe.
0: Nawet dosłownie z toalety, która sobie stoi te cząsteczki, no...
1: Powiem wam więcej, nawet na klawiaturze podobno jest więcej komórek kałowych niż jakichkolwiek innych.
0: No właśnie, więc jakby chilluj, od tego jest pralka, żeby w niej prać Ale różne py... rzeczy.
1: Teraz się zastanawiam. Pytanie, jaka wielkość balastu została w tych dżinsach? <laughs> Bo, Ale wysłuchaj mnie, Słucham. bo bardzo często w tej uszczelce, która jest z przodu, dużo rzeczy się odkłada.
0: Jeżeli wyczyściła pralkę, no. jeżeli był balast, no. to spoko chyba, nie?
1: Ja wiem, ale jakaś kukurydza tam zostanie, czy to...
0: Jezus Maria. Koniec historii. Nie, koniec historii. <śmiech> Dobrze, histori to kto
1: jest dupkiem? Koniec... Okres, bo się zjawia regularnie i przez niego chce nam się chodzić do Czy kobiety chodzą do tylko jak mają okres? Koniec historii. <śmiech> Słuchacze to dupki, bo wysyłają nam swoje historie i oczekują, że je rozwiążemy ich problemy życiowe, a nikt nam nie płaci, nie jesteśmy waszymi psychologami. Hej.
0: Historia Halloweenowa, więc oh, idealnie w na temacie. czas. Czy jestem dupką, bo zapłaciłam dzieciom za zrobienie psikusa mojej starej nauczycielce?
1: Dobrze, że nie skończyłaś mojej starej.
0: Mojej starej. Hmm,
1: <śmiech> trochę? Nie?
0: Nie. Oczywiście, że tak. Dzieci ale są nieszkodliwe.
1: Jakie Ci mogą zrobić?
0: To jest takie, już kiedyś mieliśmy taką sytuację. Aha. Kiedy jesteś dupką, ale to nic złego. To jest takie, warto być dupką w takiej sytuacji. Zależy,
1: co ta stara nauczycielka zrobiła. Bo jeżeli no, to była nauczycielka do rany, już była kochana i wspaniała, to trochę długo. Ty... Bum, dupką.
0: jaja na Twoją wycieraczkę.
1: No. Ale, No, A okej, okay, nie, dobra, przepraszam, ja już miałem coś innego w głowie. <ścoughs> ale, 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 ale. Jeżeli to była nauczycielka, przed której lekcjami wymiotowałaś, miałaś bóle brzucha, ataki paniki... Mam nadzieję, że odpowiednio ją wyszkoliłaś tymi dzieciakami.
0: Dziękujemy za miłe słowa naszej słuchaczce i lecimy z historią. Dziękujemy. Na początek mieszkam w niewielkiej miejscowości i tak się złożyło, że na tej samej ulicy co moja znienawidzona pani z podstawówki.
1: Czyli jednak jest nienawiść. Dobrze, mm. dobrze zaczyna.
0: Ta nauczycielka nigdy nie powinna zostać dopuszczona do dzieci, ale było minęło, staram się iść dalej. Ja skończyłam szkołę i już nie miałam na szczęście z nią kontaktu. Rok temu praktycznie, jak zawsze w moim domu, mieliśmy karteczkę na drzwiach, że jak jakieś dziecko chce cukierki, to prosimy zapukać, bo nie chcemy psikusa.
1: Mm. Byłam
0: wyznaczona do spędzania wieczorów w salonie niedaleko wejścia i wydawania słodyczy, żeby jeden dzieciak nie wziął całej miski. U, to, to się to, zdarza. To
1: się zdarza. Czasami to niektóre dzieciaki biorą nawet miskę wraz z kartką i z wycieraczką.
0: Zaczynało się ściemniać, więc i dzieciaki zaczynały się zjawiać. Gdzieś dobrze po 19 zapukały jakieś trzy zjawy i szkieletor. Spod czarnej farby na twarzach rozpoznałam kolegów z klasy mojej młodszej siostry około po 10 lat. O! Typowe rozrabiaki. Zaczęłam wydzielać już po sporej garści każdemu, gdy nagle za nich zobaczyłam jak ta moja sąsiadka wychodzi gdzieś, wsiada do auta i odjeżdża. Wtedy wpadłam na genialny pomysł. Oho. Dałam chłopakom propozycję nie do odrzucenia. Dostaną wszystkie cukierki, które zostały, jak zrobią psikusa tej starej raszpli. <śmiech> Myślałam, że sobie zasłużyła w jakiś sposób. No
1: zasłużyła sobie, była znienawidzona.
0: Byciem starą raszplą. Dokładnie. Gdybyście zobaczyli ich błysk w oczach.
1: Ja Dzie myślę, że te dzieci tak. zrobiłyby to nawet za darmo. Tak. Te, te dzieci, jak im tylko wskażesz cel, bo dzieci czekają na zgodę od dorosłych. Jeżeli dorosły powie, możecie z tym człowiekiem zrobić co chcecie, one zrobią najbardziej Morderstwo. przerażające rzeczy ever. Więc to prawda. tutaj przedrosła osoba i powiedziała, "Bierzcie go". Wiecie co? zupełnie
0: szczerze najbardziej boję się dzieci. Dzieci, dzieci tak. nie mają hamulców. One... Ale względem siebie też nie. No w... przede wszystkim względem to jest tak, siebie. To tak, że
1: jak jesteś dzieckiem, to masz wrażenie, że masz kody na nieśmiertelność. Robisz tak. najgłupsze rzeczy. Tak. Ja, ja zjeżdżałem na rowerze z garażu. Budowałem przeróżne konstrukcje z drewna, na których jeździłem rowerem, które na pewno nie miały prawa działać. A teraz, wchodząc na trampolinę i mając zrobić salto, jest takie o nie, czy ja to przeżyję? Czy te przeciążenia są dobre dla mojego mózgu?
0: Szybko się zgodzili i popędzili po sprzęt, jak to nazwali. Oho. Ja, oni czekali na tą chwilę.
1: Oni byli gotowi.
0: Ja zadowolona, że mogę się jej odgryźć za te lata, wróciłam do domu. Jak się później okazało, mistrzowie żartów zakleili skrzynkę pocztową i domofon oraz posypali to konfetti. Zawiązali zawsze otwartą furtkę tak, że nie dało się wejść, nie mam pojęcia jak, i wysmarowali klamkę do drzwi pastą do zębów. Na koniec, co najważniejsze, doczepili nad wejściem wielkiego, obrzydliwego, włochatego pająka. Ty byś Myślę, już umarł. No. Cóż mogę powiedzieć? Starsza pani prawie dostała zawału. Pewnie po zobaczeniu tego pająka. Na szczęście przeżyła i nie uczy już w szkole. Tak ją to Tak <grym> Taka trauma.
1: Nie, to dzieci nie, nie.
0: Jakoś znaleźli tych, co to zrobili, i jakoś tydzień po całym zdarzeniu podszedł do mnie na mieście jeden z tych chłopaków. Poprosił, a raczej zażądał, żebym kupiła ich milczenie, bo inaczej wszystko rozpowiedzą.
1: Ale jakie mają na to dowody? Mordo, 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 nie. Tu była zgoda dżentelmeńska. Najwyraźniej jesteś jeszcze dzieckiem i nie możesz z tą dżentelmeńskiej umowy podpisywać.
0: W zamian miałam każdemu kupić jeszcze po wypasionej czekoladzie XXL. To uczciwa cena.
1: Ja bym się jeszcze stargował, że na pół. Że po jednej dużej dla dzieciaka. Ale to jest uczciwa cena za... Cena milczenia jest okej. Okay.
0: O jak. Dałam chłopakom 50 zł, żeby se zaszaleli i mają nic nikomu nie mówić. Po jakimś czasie wzięły mnie jakieś takie ludzkie odruchy i trochę mi szkoda zrobiło się tej nauczycielki. Zatem pytam się, czy jestem dupką, bo namówiłam dzieciaki, aby zrobiły pranka kobiecie, która zrujnowała mi kilka lat w szkole.
1: Nie poddawaj się tym uczuciom. To są uczucia, które prawdopodobnie... Szybko przejdą. Spójrz jej w oczy i powiedz, jest mi cię szkoda. Albo wyobraź sobie, że stajesz przed tą osobą i mówisz, jest mi przykro, to ja zrobiłam. Nie, szybko przejdzie ta ochota.
0: Nie mówię, że to twoja wina, ale... To twoja wina? Nie, chodzi o to, że w sytuacji, kiedy masz do czynienia z dziećmi, które mm. jak już ustaliliśmy są nieprzewidywalne, to mogłaś chociaż zapytać, co planują zrobić. To jest takie, zróbcie co chcecie, to dzieci o, ja wiem, co ja zrobię.
1: Klaudia, ale jeżeli komuś dajesz zlecenie nie do końca mm, zgodne z literą prawa, mm -hmm. czy chcesz wiedzieć, jak to zostanie wykonane? Czy nie, chcesz wiedzieć, no tylko, tak że to zostanie wykonane?
0: Nie chcę wiedzieć, jak to zrobić, ale zróbcie to, jest,
1: to. Jakby weźcie, róbcie co chcecie. Aczkolwiek ja ostatnio trafiłem na świetny kawał, który jeżeli byście chcieli, możecie go zrobić. Najlepiej, że ta osoba mieszkała w bloku. Znajdujecie klatkę schodową gdzie mieszkania są vis-a-vis -vis siebie mhm. na dość wąskiej klatce. Tam, nie wiem, szerokość trzech metrów. I najlepiej, żeby te drzwi otwierały się do środka. Mhm. Bierzecie linę, związujecie klamkę z jednej strony, z drugiej strony, <grym> dzwonicie na dzwonek i uciekacie. Albo nawet nie musicie uciekać. I słuchacie tylko, jak dwie osoby przeciągają te drzwi i krzyczą do siebie, debilu, puść te drzwi! I z drugiej strony to samo. Nie, debilu, to ty puść te drzwi! I się szarpią... <grym>
0: Prank idealny. To Bardzo się... mi się podoba. To jest właśnie ten prank, o którym mówiliśmy, że nie robisz nikomu krzywdy tak. i po wszystkim te obie strony zaczną się śmiać, wiedząc, co tu się dzieje.
1: Gorzej, jeżeli wydarzyło. jedna z tych stron wyciągnie się kier, rozwali drzwi. Zbuszaj te drzwi!
0: Czy nasza bohaterka jest
1: dupką? No jest, no jest. No jest, bo obchodzi pogańskie święta, no.
0: Jest dupką, ale to jest takie... Nie mogłaś wiedzieć. Po prostu było takie bycie dupką z premedytacją. Nie trochę. mogłaś wiedzieć,
1: że stara kobieta może dostać zawału i umrzeć i w ogóle stracić całe życie przez to, że ktoś zrobił kawał. Nie, ale okej. Okay. Zleciłaś im żart. Nie, mhm. Być może by orzucili tylko jajkami w drzwi no dobra, niewinny raz będzie śmierdziało. Ale nie sądziłaś, że oni ją zniszczą.
0: To, to dzieci...
1: To dzieci. to dzieci. Po One prostu tak mówię, dzieciom pokazujesz, i dzieci zrobią wszystko.
0: Jeżeli macie jakieś swoje ciekawe historie, to wysyłacie je. No, nie po poczekaj. Źle to zrobiliśmy. No da,
1: Dawaj, dawaj, dawaj. Jeżeli macie swoje historie, wrzucajcie je do naszej skrzyneczki na para.absurdumaupadzimeye.com a my je przeczytamy szybciutko i odniesiemy się do nich prędziutko.
0: Pamiętajcie tak, żeby zostawić nam recenzję i gwiazdeczki gdziekolwiek słuchacie tego podcastu.
1: A przy okazji, jak jeszcze tego nie robicie, obserwujcie nas na Spotify'u, bo wtedy Spotify nas ludzie, lu ludzi, a my ludzimy was.
0: Dokładnie! I pijajcie na Insta! Do zobaczenia, mordeczki! Nara!